0: Dikkat dikkat, birazdan dinleyeceğiniz içerik, espri, komiklik, şaka, boş muhabbet ve Golgoy'dan ibarettir. Merhabalar, Golgoy'a hoş geldiniz. Eren'le ve Alihan'la yeniden karşınızdayız. Süper Lig geri döndü, birçok Avrupa Ligi geri döndü ya da dönüyor. Keyfimiz biraz olsun yerine geldi diyebiliriz. Ligimizde de bir hafta oynandı ve maçlar sonuçlandı. Beklenen sonuçlar, beklenmeyen sonuçlar alındı. Beyler isterseniz Galatasaray'la başlayalım ilk haftayı değerlendirmeye. Malum Rize'de bir mağlubiyet alındı. Ve Mustera'nın sakatlığı, Andone'nin sakatlığı maçın önüne geçti bu pozisyonlar, bu sakatlıklar. Alihan senle başlayalım istersen. Maçı nasıl değerlendiriyorsun ve bu sakatlıklar Galatasaray'ın şampiyonluk şansını nasıl etkiler sence?
1: Ben tek cümlelik bir şey söylemek istiyorum. Silem olsaydı Hasan Kartal'ı
0: vururdum. <gülüyor> evet gayet net bir anlaşılır oldu. Önümüzdeki sene de şey diyebilirsin Hasan Kartal kim tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İtekim kendisi geçen seneki Galatasaray maçının ardından silahım olsa hakemi vururdum dedi. Bu maçın ardından da hakemden anlamam iyi yönetti herhalde dedi. Yani Türk futbolundaki tutarlılık çizgisi bu olmalı herhalde. Eren sen ne düşünüyorsun?
2: Abi ne eksik ne fazla tamamen Türk futbolu bu iki demeçten ibaret bence. E, bu ligin başlamasını da ne kadar eleştirsek de dört gözle bekledik. Hepimiz mutluyuz diye düşünüyorum. Rezalet hakem hataları, müthiş futbolsuzluk ve futbol dışında her şey bu ligde mevcut. Evet haklısın.
0: Mustera'nın sakatlığını biraz konuşmak istiyorum aslında. Yani benim için gerçekten son derece hayal kırıklığı ve büyük bir üzüntüye sebep oldu. Bence takımın motivasyonunu ve önümüzdeki haftalarını da ciddi anlamda etkileyecek bir olay. Yerine Okan girdi ve Penaltı pozisyonunda Okan penaltıyı kurtardı aslında ama ceza sahası dışındaki Galatasaraylı oyunculara bakacak olursak o pozisyonda kimse inanmadı yani Okan'ın o pozisyonu penaltıyı çıkaracağına ve kimse de hareketlenmedi. Oyuncu da topu tekrar tamamlayarak golü attı. Yani o Mustera'nın kalede verdiği, sağladığı güven çok çok önemliydi Galatasaray'ın şampiyonluk ıı, yarışı için. Bence şu an için Sivas Spor'da Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı şansı büyük oranda azalmış oldu Galatasaray'ın. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğrudan etkiler mi? Bir motivasyon kaynağı mı olur? Yoksa farklı bir fikriniz mi var? Alihan sence etkiler mi?
1: Yani o konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Göreceğiz yani önümüzdeki haftalarda nasıl sonuçlar gelecek. Ben tek bir oyuncuyla bu kadar korkunç değişiklikleri olacağını sanmıyorum. Tabii Mustara söz konusu bu olayda ama belki takımı da ateşleyecektir onun sakatlığı. Trajik bir sakatlık olduğu için. Penaltıya gelirsek, penaltı konusunda sen çok güzel söyledin. Galatasaraylı futbolcular penaltı kullanıldıktan sonra bir beklediler. Herhalde penaltı öncesi ciddi dozda bir diazem yediler ya da uyku hapı falan attılar yani. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü... E, Rize sporlu futbolcu tekrar topa vurduğunda ceza sahasında hani Galatasaraylı futbolcu yok gibi bir şeydi.
2: Sosyal mesafe kuralına uyguladılar
1: kaptan. Herhalde, herhalde korktular yani virüs kaparız, yaparız diye. E şimdi kızdığım nokta bence hiçbir zaman hani futbolun hiçbir döneminde şampiyonluğa oynayan bir takımın bu tarz basit hatalar yapmaması lazım yapınca sonucu böyle oluyor. Muslera konusuna gelirsem hepimizin çok sevdiği bir karakter. Ama şunda da en fikirizdir herhalde Muslera'nın sakatlığına bile mutlu olanlar çıkıyordu. Çıktı da. Artık onlara ne dersiniz ben bilemeyeceğim.
2: Ya onu anlamak gerçekten mümkün değil. Ne kadar rakip takım kalecisi olsa da ben Muslera'yı çok severim yani. E, gerek aile yaşantısı gerek naifliği gerek sempatik tavırları olsun bir de çok başarılı bir kaleci kıskanmaktan ziyade hani şunu da itiraf edeyim benim gözüm kalmış olabilir ilk iki programda Karius'u eleştirip Muslera'yı övdüğüm için benim yüzümden sakatlanmış olabilir ama üzüldüm yani buna sevinilmesi de bana saçma geliyor maçla ilgili senin dediğim birçok şeye de katılıyorum özellikle penaltı sırasında Okan'a güvenilmemesi, uygulaması olması ve şampiyonluğun bu hatalarla kaybedildiği konusunda çok haklısın. Maçla ilgili öyle çok genel bir şey söylemek istemiyorum ben kötü bir maçtı. İki takım da çok iyi oynamadı bence. Liglerin ara verilmesi Galatasaray'daki o tempoyu ve e, inancı biraz geriletmiş gibi gördüm ben. Gerçi diğer takımlarda da gerileme var ama Galatasaray'da yakadığı, yakaladığı formdan dolayı çok iyi bir hava vardı. O tamamen geriye gitmiş gibime geldi. Muslera'nın kaybıyla da şampiyonluk şansının çok zora indiğini düşünüyorum. Çünkü Muslera tek bir oyuncu değil aslında. Yani en az 4 şampiyonluğu olan bir kaleci. Tek başına şampiyon yapabilecek potansiyeli olan bir kaleci. Onun dışında da bu sevinme olayına da diyecek bir şey cidden bulamıyorum. Bu konuda goy goy bile yapamıyorum farkındaysanız.
0: Evet. Bir noktada çok haklısın Eren. Galatasaray'ın oyunu ciddi anlamda etkilenmiş. Çünkü karantina öncesi takımın oynamaya çalıştığı oyun pasa dayalı bir oyundu ve bir takım oyunuydu. Dolayısıyla o uzak kalma ve verilen ara takımı olumsuz yönde etkilemiş görünüyor. Galatasaray bu aksilikleri yaşayıp puan kaybı yaparken Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'da haftayı 3 puanla kapattılar. Bir de şeyi sormak istiyorum size sonra artık programımızın özüne ve goygoya dönebiliriz. Hangi takımı şampiyonluk için favori görüyorsunuz? Benim şu andaki favorim Başakşehir. Sizin de fikrinizi almak isterim. Eren seninle başlayalım istersen.
2: Benim de Başakşehir abi. Birinci nedenim şu, bu seyircisiz oynama durumunun Başakşehir'e bir dezavantaj yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten seyirci baskısıyla maç kazanan bir takım değil Başakşehir. Onun dışında da kadro kalitesi cidden çok iyi durumda Başakşehir'in yani ilk 11'ler konusunda Trabzon'la yarışırlar evet ama yedeklere baktığımızda Başakşehir'in eli çok güçlü ve sistemi de oturmuş bir takım olduğu için Başakşehir'i daha formda daha avantajlı
1: olarak görüyorum şahsen. Alihan senin favorin kim? Ben bir şampiyonluk favorisi söyleyemem. Hangi takımın şampiyon olacağını söyleyemem ama hangi takımın şampiyon olamayacağını söyleyebilirim. Trabzonspor şampiyon olamayacaktır bana kalırsa. Onun da nedenini şöyle söyleyeyim. Bu kadar fazla bir takım Öne atılmaya çalışılırsa, ittirilmeye çalışılırsa, sağdan soldan kollanmaya çalışılırsa, bana kalırsa işin sonunda başarı gelmez. Ben <gülüyor> böyle söylemek istiyorum
0: sadece. Evet, şampiyonluk favorilerimize de değindiğimize göre yavaş yavaş. Bir, de, bir
1: de şunu ben eklemek istiyorum. Rize Spor'un sertliğine ben değinmiştim. Ama daha net bir cümle kurayım. Ben Rize Spor'un maça çok iyi niyetle çıktığını düşünmüyorum. Önceden hazırlanılmış bazı durumlar olduğunu düşünüyorum. Ve yani bunun da acısını bir şekilde alt düşerek çıkabileceği görüşündeyim.
0: Evet, yani gerçekten Rize tarafında, Rize Spor tarafında bir sertlik, bir agresiflik söz konusuydu. Bunun geçen yılki maçla bir ilgisi var mı yok mu bilmiyorum. O maç Rize Spor için son derece dramatik sona ermişti. Ee, oradan gelen bir gergin Ayrılık söz konusu olabilir ya da başka sebepleri olabilir dediğim gibi. Ama o sertlik benim de dikkatimi çekti. Hani aylardır futbol oynamamakla ilgili olduğunu falan düşünmüyorum ben de. Ee, gerçekten biraz enteresan bir maçtı. Uzun süre aradan sonra futbol oynayan futbolcular için değişik görüntüler vardı. Buradan goy goy yapmaya başlayabiliriz artık. Yeterince ciddileştik. Fikirlerimizi beyan ettik. Max Cruze ile başlayalım istiyorum. Kendisi de ameliyat oldu bu arada. Geçmiş olsun apandist ameliyatı olmuş. Şöyle bir haber var kendisiyle ilgili. Kampta nargile içerek alarm sistemini devreye sokmuş. Dumanla. Kampta nargile içmek ardından alarm sistemine yakalanmak ne kadar eğlenceli bilmiyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Abi müthiş bir eğlence. Daha önce yaptınız mı bilmiyorum ama otellerde özellikle çok olur. Duman dedektörü vardır yangınlara karşı ve onu çalıştırıp sonrasındaki o kaosu izlemek bence çok güzel bir eğlence. Ama nargile konusunda ise sözü siz iki Nargile ustasına bırakmakta
0: fayda olduğunu düşünüyorum. Alihan sen de bir nargile üstadısın. Bu konuyu nasıl değerlendireceksin?
1: <gülüyor> ben bu haberin altında bir yorum gördüm. Şöyle yazıyordu. Ali Koç'un vizyonuna hayran oldum. Riva'da nargileci açmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya Yazmış birisi. Yani tesislere mi açtılar bu nargileci? Yoksa direkt kurze kendisi mi getirdi evden? Tabii bunun haberin detaylarını bilmiyoruz sanırım. Evden getirdiyse Kuruza'yı ekstra olarak kutlarım. İşini bilen bir arkadaşımız, büyüğümüz <gülüyor> belki. <gülüyor> bir de tabii Nagili'yi Nagili hangi aromada tükettiği de çok önemli.
2: Onu ben de çok o, merak ettim ya.
1: Eğer e, benim de sevdiğim tatlarda, aromalarda tüketiyorsa daha da bir öveceğim çünkü. Seninki <gülüyor> e, şey, nedir? Ya, <gülüyor> benim çok değişken ya açıkçası. Bir 10 tane falan var. Onları burada saymayalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şey, hiç gözünüzün önüne getirdiniz mi? Yani kuruze nargile geçiyor tesislerde. Alarm sistemi devreye giriyor. Ve Ali Koç geliyor apar topar. Olanları <gülüyor> seyrediyor. Yani Ali Koç'un yüz ifadesini falan gözünüzün önüne getirmeye çalıştınız mı?
0: Evet evet onu düşünmek gerçekten çok komik böyle sınıfta yaptığı bir muziplik sonucu öğretmenine yakalanan öğrenci suratı oluşmuş olabilir Kuruze'de bir de abi Kuruze Alman değil mi? Alman. <gülüyor>
1: evet ya. Yani. Almanlar disiplinli olur sözde.
0: <gülüyor> evet, Almanlar sabah uyanır, antrenmanını yapar, iyi beslenir ve herhangi bir aksilik çıkarmazlar ama kuruze'nin bu Nargile aşkı bugüne kadar çok gündem oldu. En sonunda böyle bir olay yaşamış. Bu arada nargile kafeler hala kapalı. O yüzden ben de kendisini çok kuşlamıyorum. Ben de evime <gülüyor> nargileme aldım. E, farklı aromalarla şenlendirip akşamları keyif yapıyorum. O yüzden e, eğlenceli olmuştur ya. Çok da üzerine gitmemek lazım ha. Buradan Cruze'ye
2: e, favori birkaç nargile aromanızı önerim bence. Sonuçta bizim programımızı dinlediğini ben biliyorum kruze'nin Yani Florya'daki <gülüyor> sandviççiyle yaptığım görüşmelerde bunu teyit etmiştim. Ben evet. buradan
1: bura, bura bir soru sormak istiyorum. Ne sıklıkta tüketiyorsun abi nargileyi?
0: Abi şöyle ben aslında bir nargile bağımlısı değilim. Ama liseden sonra lisede arkadaşlarla sık sık giderdik nargile kafelele. Ee, üniversite boyunca çok az tükettim yani belki 4 yıllık üniversite hayatım boyunca birkaç kez içmişimdir sadece ama son dönemde böyle yeniden bir merak saldım o yüzden eve de aldım şu sıra 3-4 günde bir falan yakıyorum ben de evde ve nargilecimden aldığım bir aroma var mango portakal ve buz Mango Orange Ice adlı tütün inanılmaz. Yani buradan Cruze'de bizi dinliyorsa tavsiye ederim kendisine. Alsın denesin. Alihan senin de denemeni isterim. Ben bayıldım. Yani o dumanı, o aroması, o tadı insanı çok farklı yerlere götürüyor. O yüzden benim şu anlık favorim bu.
1: Çok farklı yerlere götürüyor derken.
0: <gülüyor> yani böyle o lise yıllarıma götürüyor beni. Afyon'da ha. o zaman size kısaca bir özet geçeyim. Afyon'da bir kafe vardı abi. Böyle liseli çiftlerin buluşma noktası. Aynı ortamda belki 20 tane çift farklı aktivitelerde bulunurlardı. Ama kimse birbirine müdahale etmezdi. Kafe çalışanları da herhangi bir müdahalede bulunmazlardı. Son derece modern bir ortam. Özellikle Afyon standartları düşünüldüğünde.
1: Öyle evet, Nezih. bir teyit ortam. Teyit etmek için sormak istedim Afyon'da değil mi yani? Tabii Afyon Karahisar. Evet,
0: evet gerçekten
2: insan hayret ediyor.
0: Son derece nezih bir ortam. Yalnız sonunda e, oraya bir tırnak içerisinde pouş baskını yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ve o Nargile Kafe şu anda kapalı. Halbuki e, insanlar orada bir arada sosyalleşiyorlardı. Bir takım aktivitelerde, etkinliklerde bulunuyorlardı. E, üzücü bir gelişme tabii Afyon'un gençleri için şu anda. Ama biz oranın faydalarını gördük, keyfini çıkardık diyeyim. Bu
2: sadece Afyon'daki o Nargile Kafe'ye yapılan bir darbe değil, aynı zamanda da Afyon gençlerinin modernleşmesine yapılmış bir
0: darbedir, kınıyorum. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Afyon için mi devrim niteliğindeydi bu kafe. Yani e, <gülüyor> şimdi öyle bir yerden bahsediyoruz ki çok severim bu arada. Uzun yıllar geçirdim orada memleketim olmamasına rağmen memleketim sorulduğunda Afyon cevabını veririm. Ama insanların böyle el ele yürümekten ya da yakınlaşmaktan bile imtina edeceği bu tarz eylemlerin sonucunda Dayak yiyebileceği bir ortamda çok zamanının ötesinde bir kafeydi. O yüzden buradan yeniden geçmiş olsun diyelim. Ve bu tarz e, kafelerin açılışını ve çalışmasını desteklediğimizi belirtelim.
1: Bir şey soracağım. Zamanın ötesinde bir şehirdi dedim Rafion <gülüyor> için de. E, ara, aramızda Yozgat'la olan var mı? <gülüyor> Yok. Yozgat'ın bu konuda çok hani... Hani adı çıkmış dokuza inmez 8'e gibi bir özelliği var, durumu var. İşte yani gerçekten durum bu mudur diye soracaktım yani içinizde Yozgatlı varsa. Ben seni hemen ferahlatayım
2: kaptan. Ben bu hafta içinde Yozgatlı bir hanım ile tanıştım. Ve hiç de bahsedilmediği gibi, gerçi bahsedilmiyor Yozgatlılar'dan. Gayet de normal bir insan çıktı kendisi. Normal insan. Yani Yozgatlılara dair hiçbir şey bilmediğimiz için ortada Yozgat diye bir efsane var ama gerçekten var mı, orada birileri yaşıyor mu bunu bilmediğimizden yani normal, senin benim gibi bir insan. Oradaki insanlar da normal, senin benim gibi insanlar oluyormuş. Onun beyanı bu yönde en azından.
1: Ya Onun beyanımız, senin beyanın daha önemli değil mi? Çünkü Yozgatlı bir insanla ilk defa karşılaşan sensin.
2: Karşılaştığım insan normal bir insandı. Onun söylediğine göre Yozgatlılar da onun gibi normal insanlarmış.
0: Hmm. E güzel, güzel. Abi ben de, ben de şöyle bir katkı verebilirim Yozgat konusuna. Üniversite 1. sınıfta yurtta kaldıktan sonra 2. sınıfta Yozgatlı bir arkadaşla eve çıkmıştım. Kendisi bu bahsedilen klasik Yozgatlı alışkanlıklarının dışında böyle birlikte izlenen son derece heyecanlı geçen bir aksiyon filminin yarısında Uyumaya giderdi. Ya da kendisiyle çok iyi hatırlıyorum. Borussia Dortmund Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finalini izliyorduk. 2013 Şampiyonlar Ligi finali. Ve devre arasında birden uyumaya gitti. Halbuki yani çok iyi maçtı, maçtı ya. <gülüyor> evet çok güzel maçtı. Benim de bir Yozgatlı arkadaşım, hatta ev arkadaşım vardı. Ve onun da böyle değişik bir huyu vardı. Diğer huylarla ilgili herhangi bir çıkarım yapamadım ben. Onunla yaşadığım süre boyunca.
1: Uyumaya giderken bir açıklama yapıyor muydu?
0: Yoksa orada hani çekip gidiyor muydu? Hayır hayır. Kesinlikle açıklama falan yok otururken böyle bir anda harekete geçip odasına yönelip kapıyı kapatıp uyurdu. <gülüyor> evet, Kruze konusundan Yozgat'a kadar uzandık. Güzel bir Bir de Yozgat'ın ekürisi var.
1: Abi lafını böldüm. Ekürisi bir tahminde bulunalım. Sizden tahmin alayım. Ekürisi hangi şehir olabilir? Bay Bayburt duydum bir tane. Sen de dinleydi çorum. Burak. Çorum ben de doğru. <gülüyor> çorum ben <gülüyor> ben Çorum olarak biliyorum.
0: Evet evet ben de öyle biliyorum. Bu şeyler vardı ya çılgın eşekler vardı. Onlar balık neredeydi? Onlar balıkesirliydi abi. Ha onlar Balık Balıkesir balık.
2: crazy donkeys.
0: <gülüyor> <gülüyor> onlar kaldırıldı değil mi? Zaman, yani evet. serbest yani...
1: miydi ki? Eskiden YouTube'da izlenmiyor muydu o tarz videoları? Ben <gülüyor> ha, izliyordum o... herhalde yani <gülüyor> izliyordum derken yani. <gülüyor> yani, yani izliyordum derken e, yanlış anlaşılmasın bir keresine denk gelmiştim yani gençlik e, böyle muziplik olsun diye açmıştık o şekilde yani. Şimdi öncelikle evet. ben
2: bunun yanlış anlaşılmasına karşıyım. İnsan merak eder görmek ister seni bu konuda merakını bilimsel açıdan doyurman bakımından tebrik ederim şefçim kaptancım. Onun dışında bu serbest miydi derken ben eylemin serbest mi olduğunu sordum. Zaten illegal bir faaliyet bildiğim kadarıyla. O yüzden de kaldırılması bütün toplum için yararlı bir harekettir diye düşünüyorum.
0: Ama şimdi şöyle de bir durum var. Konumuz Balıkesir'in çılgın eşekleri. Yani bu videoda e, yer alan iki tane e, eşek çiftleşiyorlar. Çılgın. Ve çılgınca <gülüyor> yapıyorlar bu eylemi. Dolayısıyla ortada illegal bir durum yok. Bu videonun yayınlanması illegal mi onu bilmiyorum açıkçası. Moderatörünüz olarak şu an için e, YouTube'a girdim. İlgili başlığı arattım ve o orijinal video yok böyle en çok izlenen e, Türkiye YouTube'da en çok izlenen video yok ama 5 yıl önce bu video sanırım yeniden eklenmiş bir arkadaş tarafından şu anda mevcut girip izlemek isteyenler için buradan duyurmuş olalım. Ben merak ettim. Ger Gerçekten yayından var sonra... mı? Var var. Ben yayından sonra bir bakacağım merak ettim çünkü <gülüyor> bilim
2: ve merak, merakı, merakı gidermek lazım. Estetik öyle
1: bilim bilim ve merak dedin de aklıma şey geldi. Celal Şengör'ün "Kendi bilim insanıyım." diyen kendi bokunu da yemelidir şeklinde beyanatı. Ne düşünürsünüz bu konuda? Abi çok ilginç ya. Yani çok Yani cümle tam şey olarak yok. böyle miydi bilmiyorum ama e, olayı toparlamam gerekirsek bilim gereği kendi bokunun tadına baktığını söylüyor. Celal Şengör bu durum hakkında fikirlerinizi alayım ben.
2: Sade mi yemiş ben onu merak ediyorum çünkü ona bir iyi bir sosla iyi bir marineyle kimyon falan kimyon olur baharat olur ne bileyim daha ne kadar iğrençleşebilirim bilmiyorum gerçekten ama gerçekten
1: boktan bir muhabbetin içine düştük yani
2: <gülüyor> peki bu bokları da bipleyecek miyim ya ona göre konuyu uzatacağım ya da geçelim diyeceğim.
0: <gülüyor> Şöyle yaklaşabiliriz o konuya <gülüyor> Eren istersen. Ben şu anda Beysatçı'yı izliyorum Netflix'ten. Netflix'te izlememe rağmen e, birçok yabancı içerikte herhangi bir sansür olmamasına rağmen Beysatçı'ya da bütün küfürler sansürlü. Yalnız e, bok ve e, boktan türetilmiş kelimeler için herhangi bir sansür yok. O yüzden bence bu stratejiyi izleyebiliriz. Nihayetinde sansürlenecek bir şey değil bence.
1: E <gülüyor> Abi, biz zaten Ne burada... diyeceğiz ki B bok boktur ya. <gülüyor>
2: Tabii ki. Bir de yani sonuçta burada iğrenç bir boktan muhabbet döndürmekten ziyade bir bilim insanının kendi dışkısını yeme eyleminden
1: bahsediyoruz. Dışkı kelimesini o kadar az kullanıyoruz ki toplum olarak onu aklımdan çıkartmışım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bence bir bence yükleyebiliriz. Dışkıdan sonra çok kaba geldi.
0: <gülüyor> dışkı da çok çirkin. Dışkı da çok çirkin bir kelime ama ya. Böyle dışkı deyince o ş ve k harflerinin yan yana gelişi böyle çok çirkin bir boku ifade ediyor. Bence bok daha şık bir kelime. Dışkıya yani göre.
1: Dışkı bana şey anımsatıyor. satıyor. Böyle hani bir <gülüyor> vurgu.
0: Evet evet böyle üstüne basa basa Celal Şengör konusuyla ilgili de e, ben şöyle diyeyim. Hani farklı şeyler deneyim, deneyimlemek konusunda ben de meraklıyımdır. Böyle nasıl bir duygu yaratacak bende şeklinde yaklaşabilirim olaylara. Ama şu ana kadar Celal Şengör'ün deneyimlediği konuyla ilgili herhangi bir isteğim, arzum ya da merakım olmadı. Sanırım benim merak düzeyim o boyutta değil. Kendisiyle aynı boyutta değil. Ama ben bilim insanı da olmadığım için kendisine o yüzden hak verebilirim diye düşünüyorum.
2: Yani merakları gidermek ve meraka teşvik konusunda... Ben de Celal Şengör'e katılıyorum. Hatta kaptanın videoya olan tutumunda da utanılacak bir şey olduğunu düşünmediğimi ifade etmiştim. Ama merakı giderme kısmının bokunu çıkarmamak gerektiğini düşünüyorum.
0: <gülüyor> evet bu konuyu çok güzel noktaladık bence. Hemen ilerleyelim abi akışımızda. Güven Yalçı'nın son hali Ş görenleri şaşırttı siz de görmüşsünüzdü büyük ihtimalle ben bu arada maçı da izledim Beşiktaş'ın Antalya Spor'a kendi sahasında kaybettiği maçı Güven oynadı da ben fark etmedim açıkçası maç esnasında ama antrenmandan öyle bir görüntü yayınlandı ki Güven'in tabiri caizse götü göbeği yaydığı gözlemleniyor bu fotoğrafta Eren sen Beşiktaşlısın Öncelikle bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Eren'in, düzeltiyorum, Güven'in daha önce farklı uzuvlarını değerlendirmiştik yayınımızda. Bu kez de Göbeği'yle gündeme geldi. Bir Beşiktaşlı olarak yorumlarını almak isterim.
2: Dediğin gibi biz Güven kardeşimin birkaç program önce o güzel fındık poposundan bahsetmiştik. Ama ben Güven'e kendi kişisel sohbetlerimizde şunu da söylemiştim. Popo çok ince bir çizgidir. Abartırsan kimsenin yüzüne bakamazsın demiştim. Beni dinlememiş kendisi ayıp etmiş yani hoş değil o göt göbek hoş değil gelsin bizim evde halı sahalara katılsın bizim evde yaşasın eyvallah ama Beşiktaş'ta top oynuyorsan ve Batafim bir Gomis değilsen yakışmaz sana yakışmaz güvencim maçla ilgili de ben güvenden çok bir adlı arkadaşa birkaç küfür etmek isterim eğer izniniz varsa
1: Bipleriz abi sorun değil rahat rahat et <gülüyor>
2: Abi ben halı sahaya almam bu adamı. Gelirse de maçta döverim büyük ihtimalle. Yani hiç mi oynayacak adam yoktu bir de Sergen hocam sen futbolcunun tillahıydın bu adamı neden oynatıyorsunuz hiç hiç anlayamıyorum ya. Bir tane olumlu bir hareketi yoktu saydım merak ettim bir tane yoktu abi.
1: Küfrünü bekliyordum ben Eren'in ama beklediğim aksiyon ha. gerçekleşmedi. Şöyle küfürü düşündüm
2: sonra küfürü edersem kendim bitmeyeceğim için kendime iş çıkarmamak adına
0: değmezsin olan bir diyerek küfür etmedim.
1: <gülüyor> Adam üşen geçtiğin nirvanasına çıktı. Evet,
0: evet. Eren'in küfürsüz isyanına kulak verdik. Bu arada bir konusunda dediklerine sonuna kadar katılıyorum hakikaten. Neden Beşiktaş'ta oynadığı ile ilgili hiçbir fikrim yok benim de. Son derece e, etkisiz, yeteneksiz bir futbolcu. Adem Yayıç gibi bir futbolcu yedek kulübesinde otururken Diabi'nin sahada olması üzüyor gerçekten.
2: Ya ben Necip Uysal'a da okeyim ya. bir oynayacağına Necip Uysal oynasın. Yani Sabri Sarıoğlu falan oynasın. Gerçekten hiçbir artısı yok. Sen neden Beşiktaş'ta oynadığına anlam veremiyorum dedin. Ben sana şöyle bir soru sorayım. Diyebinin neden futbolcu
0: olduğuna anlam verebiliyor musun? <gülüyor> yani şöyle aslında o kadar ileriye gitmek istemedim ama kariyerine çok hakim de değilim. Ama gördüğümüz görüntü gerçekten bırakın Beşiktaş'ı futbol oynamasının da bir mucize olduğunu kanıtlar nitelikte. O yüzden sana katılıyorum Eren'cim. Alihan senin güvenin göbeğiyle ilgili bir yorumun olacak mı? Abi
1: madem boktan muhabbetlerden geldik geçtik şunu da söyleyelim rahat rahat ya yani hakikaten götü gibi salmak deyiminin gerçekleşmesi olmuş vallahi yani ne de sen bilemedin ben fotoğrafı siz dedikten sonra baktım yani olacak iş değil ne yaptın abi sen karantinada ya.
0: Abi bunun yurt dışında da örneklerini gördük. Gonzalo Higüen diye bir adam var. Adam her kampa böyle geliyor neredeyse. Ama nihayetinde gollerini sıralamaya ve takımını sırtlamaya devam ediyor.
1: Bunun Galatasaray versiyonu da Feguli'dir bu arada. Onu da es geçmeyelim. Evet, evet. Yani ben Feguli'nin herhangi bir kampa fit geldiğini daha görmedim. Geçen günkü maçta da Rize maçında da hepimizin gördüğü üzere bildiğin göbeğini sallandıra sallandıra top oynadı adam yani.
0: Kesinlikle öyle. Seguli de hiç iyi dönmemiş. O da dikkat çekici. İsterseniz biraz şeye değinelim. Malum bir anket yapmıştık. Plase dergi hesabımızdan, dergimizin hesabından. Sence Golgoy'un en komik karakteri kim şeklinde bir anketti? Ve seçenekler çok tanıdık. Burak Katar, Eren Göktepe ve Alihan Akçam. Anketin ilk saatlerinde... Burak Katar'ın ciddi bir üstünlüğü söz konusuydu şahsımın. Ardından birkaç gün geçtikten sonra ne oldu bilmiyorum Eren Göktepe'nin trolleri atağa geçtiler. Kendileri nihayetinde %55'lik bir üstünlükle programımızın en komik karakteri seçildi. Eren'i öncelikle tebrik ediyorum. Ne şartta olursa olsun. En komik karakter seçildi. Eren düşüncelerini alalım. Bir saniye, ya, bir
1: saniye. ben Eren'e burada söz hakkı vermeyeceğim ilk olarak. <gülüyor> Araya giriyorum çünkü bu konuda çok sinirliyim. Abi güzel bir anket koymuşuz. Adabınızla bu anketi manipüle etmeden keyfinin çıkarta çıkarta sonuçları bekleyelim değil mi? Haksız evet. mıyım buraya kadar? Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi yani sosyal medyaya troll salıp, fake hesap açıp, açtırıp, <gülüyor> arkadaşları devreye sokup, sağı solu devreye sokup bu anketi manipüle etmeye çalışmak nereden baksanız yakışıksızdır. Ben tabii böyle oyunlara girmediğim için, e, bu tarz çirkin işlere bulaşmadığım için, deyim yerindeyse anket şikesi yapmadığım için sonuncu oldum. Bunu da hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. E, tarih bu şikenizi yazdı yani Türk futbolu şikenler türlüsünü gördü at şikesini dayı gördü ama <gülüyor> anket şikesi olur mu olmaz mı diye
0: sorsanız hepimiz olmaz derdik onu da siz yaptınız helal olsun diyorum. E, öncelikle ben cevap vereyim Eren sonra uzunca evet. bir süre e, konuşma hakkın olacak ikidir sözünü kesiyoruz kusura bakma. Estağfurullah. Eh, Yaptığınız derken orada bir çoğul ifade gördüm ben. Ben tamamen akışına bıraktım bu anketi. Halkımızın, milli iradenin takdirine bıraktım. Nitekim ilk saatlerde sandıklar ilk açılmaya başlandığında oyum son derece yüksekti. Bu da tahmin ediyorum ki Golgoy'u düzenli olarak takip eden, bizi dinleyen vatandaşlarımızın vermiş olduğu oylardı. Yani gerçek oylar, benim için geçerli olan oylar, o ilk birkaç saatte verilen oylardı ve benim %70'lere varan bir üstünlüğümle söz konusu oldu. Ardından neler oldu bilinmez e, oy oranımız giderek düştü ve mücadeleyi Eren önde bitirdi. Eren söz sende kendini ifade etme ve açıklama özgürlüğüne sahipsin.
2: Çok teşekkür ediyorum sevgili moderatörüm. Öncelikle ciddi bir iki şey söyleyeceğim. Hemen sonra ritmimden devam edeceğim. Anketi oy veren herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum ve burada kimin çıktığı önemli değil. Demek ki biz insanları güldürebiliyoruz ve bu güldürünün içinde birimize oy verdiniz belki ama üçümüzün yaptığı kolektif bir çalışma. Bizi dinlediğiniz için de tekrardan ben bir teşekkür etmiş olayım ve şimdi sizin pis, ahlaksız sportmenlikten aykırı açıklamalarınıza cevap verme kısmına geçiyorum. Öncelikle 4 kişinin verdiği oydan 2 tane oy alıp da kendini %70 önde görmek nereden baksan bir dev aynasında bakmaktır. Bu sana yakışmaz Burak'cığım. Şike konusuna gelecek olursak da Buradan şunu da belirtmek isterim ki Twitter'da yeni bir dönem başladı ve artık troll hesaplar, fake hesaplar Twitter'da barınamıyor. Sevgili Kaptan Alihan, %3 oy almanın sinirini benden çıkarmamanı, benden çıkarmayarak gidermeni senden beklerim. Bu halkın önünde kimse duramaz, bu halkın komedyeninin önünde de kimse duramaz. Ben kendimi ve beni dinleyip gülenleri size
0: ezdirmem. Evet, Erenden müthiş bir popülizm daha geldi ve yan yana olmamamıza rağmen yayınları farklı semtlerden hatta şehirlerden yapmamıza rağmen o cümleleri kurarken masaya yumruğunu vurduğunu hissettim. Erencim takipçilerimize son derece net ve güzel açıklamalar yaptım bu arada. Onun için sana teşekkür ya, bu, ediyorum. Bu
1: konuşmanın, bu konuşmanın üzerine düşünseniz de Twitter. Bir tweet atıyor, açıklama yapıyor. Eren Göktepe özelinde bot hesaplar falan.
0: <gülüyor> evet evet o konu gerçekten komik. Hani troll hesapların engellenmesi bizim Golgoy programının anketlerini etkilemesin diye yapılmamıştır muhtemelen. <gülüyor> Bence anketleri etkileyecek kadar troll hesap hala Twitter'da barınabiliyordur.
2: Ee, biz geçenlerde seninle bir canlandırma yapmıştık Burak'cığım. Onu bir daha tekrarlayalım istersen. Ben Twitter'ın kurucusu Jack olayım. Sen de herhangi bir insan olup bana şeyi sorabilirsin. Troll hesapların durumunu sorabilirsin istiyorsan.
0: Hemen yapalım. Selam Jack. Nasılsın? İyiyim Burak. Sen nasılsın? iyiyim ben de teşekkür ederim trol hesaplar Twitter'da barınamıyormuş doğru mu
2: ne trol hesaplar mı Plesen'in Goygoy Goy, Goy podcastinin anketi başlayacak hemen troll hesapları kaldırtıyorum hemen Jay yeah, Fuck that man. <gülüyor> yani Jake ya o yüzden İngilizce de şey yaptım buradan
0: <gülüyor> evet yine müthiş bir role play yaptık Erencim role play konusundaki bu başarımız beni tedirgin etmiyor değil umarım bu çizgide kalırız role
2: konusunda <gülüyor> umarım ben de umarım ben de <gülüyor>
0: Evet Eren'i tekrar tekrar tebrik ettikten sonra Luis Gustavo'ya geçelim isterseniz. Kendisinin bir adamlık açıklaması var programımızın biliyorsunuz vazgeçilmez köşelerinden birisi haftanın adamı. Birazdan oraya da geleceğiz. Şöyle demiş bir kadını çıplak değil de gelinlikle hayal ediyorsan işte o zaman adamsın. Ben de masaya vurdum Eren. Seninle <gülüyor> başlayalım. Adamlık bu mudur? Ya Ben Luis Gustavo'ya katılmıyorum. İsteyen bir kadını da
2: bir erkeği de çıplak hayal edebilir ve asıl adamlık Embaye Jagden'in yaptırdır. Louis Gustavo Aa. güzel gol attın ama yani sana ne bizim hayal
0: dünyamızdan kardeşim. Evet Eren'den radikal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gerçekten
1: gerçekten radikaldi. Şaşırdım ben
0: de. Embaye Cagney'in çok eşliliğini destekledi Eren Göktepe. Yani çok
1: eşliliği destekledi. LGBT haklarının savunduğu yani çizgisiz bir açıklamada bulundu. Tamamen
2: özgürlükten yana bir açıklamaydı arkadaşlar.
1: Yani hangi çizgiden konuştuğunu anlamadık Eren.
2: Kesinlikle.
1: Her çizgi, mevcut olan her çizgi özgür olmamadır. Yani ben bu konu hakkında ne desem bilemedim açıkçası. Öyle çok artık hani Arda Tuğran'dan da kaynaklı adam kelimesinden de soğuduğumuzdan herhalde içerisinde adam kelimesi geçen cümlelerden çok az etmiyoruz. Toplum olarak yani en azından toplumun belli bir kesimi olarak bende de dahil. Yani Gustavo işine bak kardeşim demek istiyorum ben. Ben bir Vallahi. şey
2: soracağım. Bu açıklamanın Gustavo'ya ait olduğunu, olduğuna emin miyiz yani Gustavo Brezilyalı ve Brezilyalı arkadaşlarımızın giyim kuşamının festivallerinin çılgınlığını az çok biliyoruz yani kendisi bu açıklamayı yapıp bir de üstüne adamdırı koymuş mudur hakikaten orada da var mı bu kültür?
0: Yani şöyle aslında onunu e, elemiş, eleğini asmış her erkeğin, her milletten her erkeğin yapabileceği bir açıklama bence. <gülüyor> Mustafa da gençliğinde eminim Bayer Münih'te falan oynarken kimseyi gelinlikle hayal etmemiştir. Yani şimdi buradan kusura bakmasın herkesi farklı şekillerde hayal etmiş olabilir. Ardından işte evlenip çoluk çocuğa karışıp son yıllarını e, Türkiye'de geçirirken bu tarz açıklamalar yapmak kolay. Münih'te, Oktoberfest'te ya da Brezilya'da Eren senin de dediğin gibi Rio'da yapsaydın iyi olsa bu açıklamaları Gustavo. Ben de şu an için Gustavo'yu karşıma almış durumdayım. Kesinlikle katılmıyorum kendisine.
2: Üç ayarla uğurluyoruz seni Gustavo. <gülüyor> Adam
1: kimseye yaranamaz.
2: <gülüyor> Ya bir de Gustavo'ya şunu da söylemek isterim son olarak kendisini bu e, salgın belasını da atlattıktan sonra bir Türk düğününe davet etmek isterim ve gelinlikte bir kadının gelinlikle nasıl durduğunu görsün ondan sonra gelsin bu açıklamayı yapsın.
1: Evet. Abi, e, e, e, bu
0: bu çok uç noktada bir noktaya evet, gidiyor. Şu <gülüyor> anda. <gülüyor> bak şu an itibariyle saat 20:00 16 Haziran e, tarihindeyiz. Türkiye'de gelinlik giyen en az 2.000-2.500 kişi vardır bak an itibariyle. Ve hayatı boyunca da gelinlik giymiş olan en az 8-10 milyon insan vardır. Bütün bunları karşına aldın ve gelinliğin bir çirkinlik göstergesi olduğunu iddia ettin. Bir e, ek açıklama olacak mı? Olacak. Gelinlik bir çirkinlik
2: göstergesi midir? Göstergesidir. Dün bir çirkinlik midir? Çirkinliktir. E, gelinin baldızının saçı iğrençlik midir? İğrençliktir. Kimse bunları savunamaz. Savunacak olan insanı kayınçoyla halaya davet ediyorum.
1: <gülüyor> yani karşımıza karşımıza almadığımız bir gelinlikli
0: kadın bireyler <gülüyor> kalmıştı
1: onu da aldık, Onları da aldık. <gülüyor> onu da başardık evet.
0: Hayır, hayırlısıyla aslında ben bir Excel tablosu oluşturmak istiyorum karşımıza aldığımız kitlelerin listesini içeren ee, bu da oraya ekleneceklerden biri olacaktır gerçekten Eren sanki Avcılar Cihangir mahallesinde değil de Norveç'in başkenti Oslo'dan bize sesleniyormuş gibi
2: aha keşke be <gülüyor>
0: O zaman buradan bir başka e, adamlık hikayesine doğru yavaş yavaş geçiş yapalım. Evet uzun uzun adamlıktan bahsettik ve programımızın vazgeçilmez bölümü haftanın adamına geldik. Vitas reis önderliğinde bu haftanın adamı Ajax'ın genç yeteneği David Neres oldu. Neden oldu? Şöyle demiş Neres. Harika bir sevgilim var. Kendisine nasıl tanıştınız diye sorulmuş. Onu Instagram'da gördüm. Ben Ajax oyuncusu David Neres bana gel şeklinde bir mesaj gönderdim ve o da geldi demiş. Yani ben bu kadar net bir davet, bu kadar masum bir davet görmedim hayatımda. Bizim futbolcularımızın da farklı e, hanımefendilere attıkları e, mesajları biliyoruz, görüyoruz. Değişik emojilerle ve davetlerle süslü. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben çok masum buldum. Çok yakışmışlar bu arada. Türkiye'de
1: olsaydı magazin haberlerinde bol boy boy fotoğrafları ve attığı mesajlar yayınlanıyor olacaktı. Neresi?
2: Ama işte Amsterdam'da medeniyetin göbeğinde olduğun için bunlar... Haber değeri taşımıyor. Ben buradan tekrar ahlaksız Luis Gustavo'ya sesleniyorum. Bak da gör kardeşim adamlık nasıl oluyormuş. <gülüyor>
0: ya, <gülüyor> Luis evet, şöyle... Gustavo'ya taktı adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta günah keçisi Gustavo oldu hakikaten. Ama şöyle de bir durum var abi. Bizim futbolcularımızın attıkları mesajlarla Neresin mesajlarını kıyaslayacak olursak ciddi bir fark var yani. E, adam edebiyle, adabıyla ben Ajax'ta oynuyorum bilgin olsun bana gel kızda kız da gelmiş hani Kerem Tunçeri'den bahsetmiştik haftalar önce onun attığı mesajlara ve taleplerine bakacak olursak neresi aşırı masum yani
1: şey değil mi yani karşındaki kişinin para için seninle beraber olduğunu biliyorsun ama yapacak bir şey de yok böyle çok tuhaf bir duygu değil mi ya
2: yo ego tatmini adam öyle egosunu tatmin etmiş ben e, Burak'a katılıyorum Müthiş bir vizyon sergilemiş. Ama şu olsaydı çok komik olabilirdi. Kız hadi oradan lan pis köylü ben Feyenoordluyum deyip ifşa etseydi neresi o zaman Kerem abi <gülüyor> bize yaklaşırdı.
0: Evet evet ben Feyenoordluyum deyip reddetseydi gerçekten dillere destan bir yazışma olurdu. Kız da Ajax'la o zaman öyle diyebilir miyiz? Belki
2: altyapıda futbol oynamıştır. Sonuçta Ajax'ın altyapı kültürünü biliyoruz beyler.
1: Kız için Ajax Feyenoord PSB fark edeceğini pek sanmıyorum yani.
0: AZ'ye <gülüyor> kadar bile gidebiliriz. Yani Fortuna startlı bile olsa giderdi diyorsun.
1: Giderdi gibi duruyor.
0: Ben de tam şeyi merak ediyordum.
2: Bu programda Acun abimi anmadan geçeceğiz mi diye merak ediyordum. Onu da gidermiş oldum Burak'cığım.
0: <gülüyor> Acun abisini unutmuştuk Eren'in. <gülüyor> evet Eren'cim bu hafta Acun medyaya nasıl yanlamak istersin? Seni dinliyoruz. Acun abicim öncelikle sana iyi günler diyorum.
2: Programını beğenerek izliyorum. Senden bir ricam var Acun abicim. Ee, Max Kruze'yi kolunun kalınlığının altına alıp Nargile'ye başlattığın gibi aynısını bir adlı vatandaşa da yapmanı istiyorum. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> evet bu hafta kendisi için değil Beşiktaş'ın menfaatleri için bir talepte bulundu. Ben de o yüzden Eren'i destekliyorum.
1: Eren'e bir soru sormak istiyorum son bir sorum olsun. Tabii ki. Diyebi'yi de önünde oynatır mısın?
2: Oynatmam oh. ya gerçekten kavga çıkar çünkü kayınçoyu ben pişpiklerim alttan alttan kayınçoyla diye biye dalırız.
1: Yani düğünümde oynatmam lafı da gerçek oldu böylelikle.
2: Bak alı sahada döverim diyorum bir
0: de üstüne düğüne gelse orada
2: da döverim ya yani çok kötü dövebilirim diye biyeyim.
0: Beceremez oynamayı beceremez düğünde de oynayamaz o yüzden düğünde de oynatılmaz gerçekten diyerek arkadaşlar programımızın bu haftalık sonuna gelelim isterseniz. Bol sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dinlemeye, gülmeye, eğlenmeye devam edin lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.